0: 思想者用思维解决一切。今天是周三，我们继续每周三例行的话题：觉得有用的管理学之精益执行力。前面呢，我们谈到了影响系统执行力的三大原因之一——踢皮球。通过前面的分析呢，我们意识到踢皮球的危害性远比我们想象的要大得多。我们也明确了改变踢皮球状态的三大原则。今天呢，我们先通过一个事例的分析，进一步感受踢皮球的传染性和危害性，以及在企业之中，我们具体的通过什么样的工具，来改变踢皮球的企业状态。比如说呢，小张是刚到公司的生产部一个分厂的负责人。面对公司一个非常重要的订单，物料并没有齐备，于是呢到仓库去追要。仓库这个时候就会讲，采购部的物料还没有到，你去采购部问问吧。到了采购部呢，采购部可能会告诉小张，我们上一次的货款还没有给人家。所以供应商不给发货，小张呢总不能继续到财务部去解决货款的问题。这个时候呢，员工的职业化、负责人的态度无疑就会受到伤害，他会感觉到无奈、郁闷，心有余而力不足。这个时候呢，可能你会想。为什么小张不向上级反映这件事情呢？我们知道呢，中国人是最讲究关系的，讲究和谐。如果小张讲这个事情向上级反映了，如果仅仅是生产部的经理，他对此也是无能为力。如果跨级汇报到更高的层级，无疑会有打小报告的嫌疑。会导致部门之间的对立，即便是有利于解决这次的工作难题，会带来以后更大的冲突。而接下来物料没有按时到的问题，就会演化成客户的订单不能定时交付，然后就可能变成客户的投诉，甚至订单的流失、客户的流失。小问题呢就会变成大问题，大问题呢有可能就变成危机。这个时候事情往往就会被公司的高层，比如说老板知晓，老板呢一定会质问生产部门，为什么没有按时完成生产？对于小张来讲呢，一种方案就是将全部责任都担在自己身上，另外一种方案。很自然的就会讲出来，由于物料不齐备，所以无法完成生产。这个时候呢，我们就会看到，以前的仓库采购的踢皮球，就感染到了小张生产部的踢皮球。这就是踢皮球的传染性。问题并没有到此为止，一个部门完成一件工作呢？不仅有的时候是因为别的部门配合不够，还在很多时候呢是因为自己的工作没有做好。那么你就会发现，如果我生产部设备出了问题，员工请假了，效率没有提升，我无疑是很希望物料没有按时到的，这样呢就可以掩盖我生产部自己的问题。不能按时完成生产的自己的责任，就很容易推卸到别的部门身上，这无疑呢是更可怕的事情，也就意味着生产部在接到指令的时候，他对这个责任是有一个后门的，就是如果别的部门哪些地方没有做好，就证明我生产部是对的。我就可以不全力以赴，可以掩藏我的问题。人呢，一旦有了后路，自然就不会想尽一切办法去寻找出路。每一个人都有了后路的时候，企业也就没有后路了。这就是我们讲的踢皮球真正的危害性。也正是出于对踢皮球的感染性。危害性的认识，我们强调了：第一，如果你的工作受到阻碍的时候，与别的部门沟通协调，获得相应的支持，是你工作本身的组成部分；第二，如果沟通不能达到目的，你就必须通过相应的渠道进行反应。第三，如果你没有做到前两点，而在事后，以别人的错误证明自己的正确，不仅不能推卸责任，反而罪加一等，因为你掩盖了问题，让事情由小变大，由大变得不可收拾。这样的目的呢，我们就讲连在一起的、相互纠缠不清的无责任状态。让每一个人都变成独立的、担当的责任。接下来的问题就是呢，我们如何建立一个好的渠道，以便于大家及时的反应，却不被当作打小报告。其实我们思考一下，为什么往往我们发现问题不愿意向上级反映？通常情况下，我们反映了事情。一旦找到责任，面临的往往是上级的批评、责骂、罚款。所以呢，大家都是同事，我反映了问题，最后导致另外一个人遭到这样的境遇，我自然就不好去反映这样的事情，它会影响到和谐的关系，大家以后的相处。一个问题解决了。反而导致以后更多的冲突，因此要想建立一个通畅的反映渠道，就必须在企业建立一种拥抱问题的氛围。也就是说，当一个问题被反映上来的时候，领导者思考的不是找到责任是谁，哪个人犯的错，怎么样批评他、发怒，以及处罚。而是思考呢，怎么样利用自己的身份，更多的可控资源，帮助解决这些事情不能完成的阻碍因素，并考虑如何建立机制，防止以后事情的再次发生。同时，感谢大家对这个事情的反应和努力。当大家发现我们反映问题，我们报忧的时候。领导者会像发现成绩、报喜的时候那样的一种心态和格局，我们当然就会做到报喜也报忧了，反映成绩也反映问题了。这呢是一个领导者必须做到的。好了，接下来我们又如何建立一个反映渠道的工具呢？其实呢很简单，我们可以建立一个白板墙。任何人有问题通过沟通不能解决的，就需要将自己的问题写到墙壁上，比如说物料没有按时到位。接下来呢，我们讲这个行动叫做报警，而这个墙壁呢，我们可以理解为报警板。报警板会有专人来管理，当他看到。或者获得通知有这样的报警信息之后，就会通知相应的担当部门对此做出反应。相应的部门半小时之内必须给予答复。也就是说，如果你的工作受到阻碍，通过沟通又不能解决的时候，就需要立即报警，将问题反映上来。如果你不这样做，那么事后再讲，因为别的部门怎么样，所以我才这个样子。我们首先就会问：那么为什么你不报警？如果你是担心两个人之间的关系，那么等这个事情变得更坏，你再讲因为别的部门的关系，岂不是更影响相互之间的相处和融洽呢？如果你真的为相关部门考虑。他呢会因为自己的工作范围、职责、事情的轻重呢有自己的安排。当他因此并没有悠闲完成你需要的事情的时候，你不去反映问题，反而任这个小问题一点点的变大，这是在为人考虑还是导致害人的结果呢？因此，这个时候在心理上，你不报警才是真正的害人。才会更影响双方之间的关系，而你不报警，在事后不能成为你推卸责任的借口，反而是你要承担更大的责任。你不仅没有做成烂好人，而且给公司造成了巨大的损失。同时呢，对于被报警人也更容易接受，因为他被报警的原因。并非他对此事不负责，而我们强调的是各个部门信息不对称，对事情的理解不一样，有相应的工作程序，所以呢，总需要公司柔性的从上往下的处理一些事情。好，接下来这个报警板呢，一定要放对位置，这个位置最好的就是老板的门口。因为通常呢，我们都会有一种感受，老板关注的、直接抓的事情，一定是执行力最强、可以快速解决的事情。放在老板门口的报警事项，就相当于贴在老板脸上的纸条。如果你不快速的接下去，自然你就会知道后果的严重性了。所以呢，一旦这样的报警板建立，它的真正作用不在于有多少人报警，其实也不在于去报了不配合部门的警，而是呢堵住了自己的后门就是你再也不能讲我没有做好是因为别的部门原因，除非你进行了报警，这样呢一个小小的报警板，我们就达到了。让公司从下到上信息对称的这样一个结果，不是一件事情由小变大，变得不可收拾之后才被老板知道，而是从小问题、小事情上入手，保证工作的顺畅，减少踢皮球的现象。因此呢，报警板对于工作受到阻碍的人来讲，他不能给自己留后门了。不能用别人的问题掩藏自己的缺失。对于被报警的部门呢，因为知道如果配合不好，报警就会成为一种必然，因此为了避免报警，自然就首先的加速了配合。当然，他也不会被胁迫。如果觉得被报警的事项确实不合理，那么大可以让别人来报警。所以呢？报警板的存在，恰恰不是为了解决报警，或者讲主要的目的不是为了解决报警的事项，而是让大家不报警，就减少了踢皮球的现象，加大了相互之间的配合。好，我们对今天内容做一个回顾。第一，我们今天介绍的工具叫报警板。如果你的工作受到了阻碍，而且沟通不利的时候。你就有权利，更有责任去报警。如果你没有报警，在事后讲是因为别人的原因，那么不仅不免责，而且罪加一等。第二，报警板一定要放到公众和老板可以看到的位置，这样呢，它才有权威和公信力。同时，报警板的目的不仅仅在于对报警事项的解决。而是因为它的存在，让大家不通过报警也可以更好的配合，减少踢皮球的现象。第三，为了让报警板能起到相关的作用，我们必须减少企业以罚代管、粗暴的对待错误和问题的现象，而是逐步的养成一种拥抱问题，通过反映问题。寻找创新和改善，通过问题建立制度和机制，只有这样，大家才愿意反映问题，而不是报喜不报忧了。好，今天的分享我们就到这里，谢谢各位的收听。